0: Vibra. Quiero contarles que hoy miércoles le damos la bienvenida a Carito Perdomo y es que Ay, con Carito Perdomo, Carito. hoy vamos a revisar hoy ¿Qué tema vamos a revisar para que Carito nos explique bien? Hola Carito, bienvenida a Vibra Hola, buenos días, ¿cómo bueno, están? Bien Carito, cariadas, Carito, ¿hoy cuál es el tema? Es que Carito, ayer estábamos hablando con Caro del tema, uh -huh. pero yo no quiero explicarlo mal porque tiene que ver con los hermanos y dije no, no, no voy a, a, a embarrarla Mejor que Caro nos explique cómo es el tema de los hermanos no nacidos, Caro.
1: ¿Cómo así? Sí, eso es un tema que es muy común, pasa muchas veces, eh, pero la gente no lo tiene en cuenta y es que pasa cuando antes de uno hay un hermano que no nació. Ay, ah, yo tengo uno antes entiendo. y uno después, me interesa esta información.
0: ¿Y eso influye para <risa> bueno, quién? ¿Para pues, uno, Caro?
1: Claro, para el hermano que sigue, o sea, para el que sí nace.
0: Ah, ya, ¿Y cómo influye?
1: Muchas veces eh, lo que pasa es que el, el, el nacido, digamos, llega <risa> y dice, no, es que yo siento que a veces las cosas no me salen, a veces me siento bloqueado, yo siento que todo me cuesta trabajo, yo siento que en cierto aspecto de mi vida a veces las cosas no se me dan. Y cuando uno va y mira, lo que pasa es que en su gestación hubo un hijo antes no nacido por la razón que sea porque fue un aborto natural, espontáneo, o porque fue una cosa inducida, o porque, no sé, la típica historia que es un niño que se embolata en el parto y se muere. Entre más trágico, peor, ¿no? Obviamente. Lo que pasa es que uno muchas veces puede ser el reemplazo de ese niño. Es decir, estoy viva gracias a que mi hermano está muerto.
0: Ah, como el sacrificio. Y en ese
1: orden de ideas.
0: ¿Cómo? ¿Como un sacrificio? No, no, no. <risa> o sea, como no nació es, no nació oh. el anterior y gracias a que no nació el anterior, ¿yo nací?
1: Claro, pero no es un sacrificio, al contrario, yo debo la vida. Porque si yo nací gracias a que el otro no nació... Es decir, si hubo un hermano que se murió y mis papás dijeron, no, hagamos un segundo intento, no, pues porque este claro. no nació y queremos ser papás, tengamos otro bebé, tengamos un segundo intento y nazco yo, pues resulta que yo inconscientemente ya nací, como en sobregiro, háganse cuenta, ya tengo una deuda. Ah. porque Estoy,
0: estoy reemplazando. Mi hermano. Eso, está, exacto. Hoy nací endeudado. <risa> Esos son sí, conocidos como literal. los niños, como los bebés arcoíris, ¿no? Los niños arcoíris se les dice.
1: Hay gente que les dice así, pero es literal, es nacer endeudado, que es muy distinto a cuando uno nace con la cuenta llena. Es decir, cuando uno no debe nada, pues uno puede, digamos, como es la diferencia entre nacer nacer con estrella y nacer estrellado, hagan de cuenta. Ah, y ya, muchas ya. veces... La diferencia, y la gente no lo sabe, es que a veces cuando a uno le cuesta mucho trabajo lograr ciertos aspectos en la vida, quien uno dice, pues yo hago mi mejor esfuerzo, lo doy todo, eh, voy a terapia, eh, hago mi mejor esfuerzo y no lo he logrado, pregúntense si es que antes de ustedes hubo un niño no nacido, porque puede ser la pista que a veces la gente no tiene en cuenta.
0: y la pregunta Esos
1: niños no nacidos son súper importantes y son tenidos en cuenta y ustedes tienen que meterlos dentro de su sistema y tienen que tenerlos en cuenta como hermanos. Entonces, ¿cuántos hermanos tienes? Mira, tengo tres hermanos, pero pues eh, hay uno que no nació, por ejemplo. Uno podría responder.
0: Claro, y la pregunta del millón es cuando uno ya es consciente que esa situación ocurrió, ¿qué debe hacer uno? <risa>
1: Entonces, uno tiene que reconocer a ese niño, traerlo, digamos, nuevamente como la familia. Eh, si, si le pusieron un nombre, súper. Si nadie lo bautizó, eh, o sea, es decir, si nadie nunca contó y no sabíamos qué era, se perdió, digamos, al segundo al tercer mes de gestación, que es lo más común, eh, pues hay que ponerle un nombre, hay que reconocerlo y se puede hacer, digamos, como una especie de ritualito siendo consciente, y diciéndole, mira, yo sé que tú eres mi hermano, sé que estoy viva porque tú mueres, o sea, yo estoy viva gracias a que tú no estás, pero yo no tengo la culpa y no estoy en deuda contigo y tengo que seguir adelante. y En la medida en que uno hace ese tipo de tareas, ese tipo de conciencia, la vida se empieza a desbloquear automáticamente. Mm. Suena muy loco, pero funciona. Y si ustedes son mamás y han perdido, o papás, y han perdido hijos y luego tienen más hijos, pues tengan, digamos, la conciencia de contarles. Eso es súper importante.
0: ¿Ese ritual, Caro, lo debería hacer, digamos, que por aparte el hermano, por aparte la mamá, por aparte el papá, o con que lo haga uno integrante de la familia es suficiente?
1: Si lo quiere hacer de familia, está súper. Si lo quiere hacer solo un integrante de la familia y, sobre todo, la persona que más lo sufre, que es el hijo que viene después, es mejor. O sea, normalmente el que más va a, a llevarse, digamos, como las consecuencias, es el hijo que nace inmediatamente después del que no nació.
0: Ah, ya lo entendimos. Mm. Carito, si alguien eh, tiene dudas, quiere una consulta, ¿cómo te puede localizar?
1: Eh, me pueden escribir en arroba carolina, perdón, Mendoza, ahí me encuentro en Instagram y ahí les resuelvo dudas. Ese es un ricturito que es muy fácil eh, y es volver, digamos, a integrar al sistema familiar a los que no son reconocidos que eh, a veces por no estar reconocidos se nos bloquean ciertos aspectos de la vida así que hagan lo que es bien interesante llamen a la mamá y pregúntenle la mamá <ríe> siempre
0: tiene secretos claro. sí. mamá tengo una duda <ríe> una pequeña no, duda sí. ¿Qué más ¿Qué? Alteran mañana, el testamento corazón, mejor no
1: <ríe> con vibra en las mañanas